0: Tämä on psykologi podcast. Havaintoja, ihmettelyä, pohdintaa psykologina ja ihmisenä. Ja mä oon Outi Pikkuoksa. Mitäs sulle kuuluu tänään? Toivottavasti hyvää. Hmm. Mulla on tänään vaihteeksi semmoinen hyvin henkilökohtainen aihe. Ja no kyllähän minä aina välillä täällä puhun aika henkilökohtaisistakin aiheista tai käytän paljon oman elämäni kokemuksia materiaalina sille, että miten itse tarkastelen elämän ilmiöitä ja muita ihmisiä, ihmissuhteita ja itseäni tietysti. Sitten aiempien kokemusteni valossa onhan se ihan olennaisen tärkeä työväline myös psykologille ja kenelle tahansa ihmistyötä tekevälle. Kokea asioita itse, koska vasta sitä kautta oikeastaan voi tietää, että miltä jostain toisesta ihmisestä voi ehkä tuntua vastaavassa tilanteessa. Niin mm, se, miksi mä haluan nyt jakaa hyvin tällaisen henkilökohtaisen oman tarinani, on ennen kaikkea siitä syystä, että... Mä toivon sen toimivan inspiraationa. Että jos itse olet jotenkin samanlaisessa tilanteessa, vaikka et olisi ihan samassa tilanteessa, mutta jotenkin sellaisessa tilanteessa, että sä koet, että nyt oot toivonut muutosta tai toivot parhaillaan muutosta, mutta tuntuu, että asiat junnaa paikoillaan ja ehkä sitten siellä. Esteinä on esimerkiksi pelko, huoli siitä, että mitä jos asiat ei onnistukaan, tai jos tilanne ei meekään parempaan suuntaan, tai ylipäätään mm, muutosprosessi tuntuu valtavan työläältä, koska sitähän muutos on ja varsinkin isot elämänmuutokset. Mutta tota, joo, mä oon tätä muitellut nyt jonkun aikaa jo tätä teemaa, haudutellut ja ehkä nyt kimmokesi sitten sille, että mä ajattelen, että no nyt mä puhun tämän ulos ja kerron sulle. Oli se, että mulla oli tänään valokuvaukset tähän asiaan liittyen nimittäin. Ja öö, ollaan tekemässä juttua minusta ja siis tästä elämänmuutoksesta. Ja mä itse ajattelen, että minä en ole tässä nyt se, se tärkeä vaan tarina. Ja siksi haluan nyt kertoa sen sulle myös. Avioero ja miten erosta selvisin. Ja miten se auttoi mua eteenpäin elämässä ihan valtavan kvanttihypyn verran. Että en olisi varmaan ikinä arvannut, miten paljon uutta ja hyvää se on tuonut tullessaan. Ja <tot-> tullessaan> matkahan jatkuu. Mutta <tot- tullessaan> joo. Mä oon siis noin reilu neljä vuotta sitten, neljä ja puoli. Ja mulla oli takana 27 vuoden mittainen suhde. Nuoruuden, rakkaus, josta sitten syntyi perhe. Mulla on kaksi lasta. Kun me mentiin mun lasten isän kanssa yhteen, me oltiin vielä semmoisia tosi tosi nuoria, parikymppisiä ihmisinä. Kasvettiin ehkä sitten tietyllä tavalla aikuisiksi yhdessä ja sitten tuli tosiaan ne lapset. Ja sitten kasvu jatkui molemmilla, mutta alkoi kulkea eri suuntiin. Näin jälkeenpäin, kun mä ajattelen niin. Mä olin jo tietyllä tapaa siinä ihan suhteen alkuvaiheessa, vaikka siinä oli heti näkyvillä tiettyjä haasteita, niin mä olin päättänyt, että mä en eroa. Tuli mitä tahansa, niin mä en eroa. Mä olen itse avioeroperheestä, mikä silloin mun lapsuudessa ei ollut vielä niin tavallista ja tietyllä tapaa olin kokenut sen tuomat haasteet. Ja, ja se luijitti päätöstä siitä, että mä haluan tarjota mun lapsille ehyen kodin. Ja on valmis todellakin tekemään töitä sen eteen ja laittamaan omat tarpeet sivuun. Ja mä ajattelin, että tämä on se oikea tapa olla. Mä suoritin äitiyttä. Mä opiskelin lasten psykologiksi ihan alun perin. Olin siis erikoistunut neuropsykologiaan ja kehityspsykologiaan. Ja, ja lapset ja nuoret oli, oli niin kuin mun heiniä, niin totta kai <laughs> se luoti tietyt paineet myös vanhemmuudelle. Ja vaikka mä nyt ymmärrän, että... Sun ei tarvitse olla sun omille lapsille psykologi, vaan sä oot ensisijaisesti äiti ja ihminen. Ja teet niitä ihan samoja inhimillisiä mokia ja erehdyksiä kuin kuka tahansa muukin. Niin mä vaadin itseltäni paljon enemmän. Eli äitiys oli aika haastavaa. Ja ja haastavaksi sen teki myös se, että suhde mun lasten isään oli aika etäinen emotionaalisesti. Me oltiin enemmän kavereita. Me oltiin tietyllä tavalla kavereita ensin ja sitten se romanttinen puoli syttyi vasta sen jälkeen. Ja mä pitkään ajattelinkin, että onhan se hirveän hyvä lähtökohta pitkään parisuhteeseen. Ihan sen takia, että se ensi huuma ja rakastumisen tunteet haihtuu joka tapauksessa jossain vaiheessa. Ja mitä silloin jää jäljellä, niin kumppanuus ja ystävyys. Nämä on paljon kestävämpiä. Mutta jotenkin siinä kävi niin, että me siitä huolimatta alettiin kasvaa erillemme ja se semmoinen yhteinen kosketuspinta koko ajan vaan oheni ja oheni. Me oltiin tunnereagointitavoiltamme aika erilaisia. Siinä kun mä olin aika tunteellinen ja herkkä ja vähän sellainen ailahtelevainenkin, impulsiivinen, niin hän oli hyvin vakaa, mikä oli tietysti hienoa, mutta tietyllä tavalla hyvin rationaalinen. Ja mä luulen, että, että ihan oikeasti hänen oli vaan tosi vaikea ymmärtää mun tunnepurkauksia tai tunnetarpeita. Ett, että semmoinen tunteista puhuminen ja toisen tukena oleminen niissä hankalissa tilanteissa, mitä äitiys, vanhemmuus herättää, niin, niin se ei oikein... Se ei oikein niin kuin Toiminut. Ja siitä jo kyse oikeastaan, etteikö me molemmat oltaisiin yritetty. Mä uskon, että hän myös yritti, mutta niin se vaan oli, että, että molemmilla alkoi olla aika eri intressejä. Ja mä keskityin olemaan äiti. sen romanttinen puoli aikaa sitten haehtunut. Sittenhän katosi seksi. Ja lopulta me oltiin vaan vähän niinku kämppäkavereita. Ehkä viimeisen kymmenen vuoden ajan. Hmm. Kyllä. Nukuttiin eri huoneissa ja arkirullas kyllä, kun meillä oli niin tietyt sellaiset toimivat säännöt siihen. Mutta ei siinä sitten mitään muuta kosketuspintaa oikeastaan ollutkaan. Ja kyllähän mä... Voin huonosti. Ja tiedostin silloin jo, että mä voin huonosti. Ja mä aina ajattelin, että tämä on jotenkin sellainen rooli, johon mä en oikein mahdu. Ylipäätään äityys tuntui sellaiselta aika ahtaalta. Mutta mä yritin olla hyvä äiti. Mä olin koulun vanhempain toimikunnassa ja sitten mä kuljetin lapsia harrastuksiin ja tuin eri tavoin. Olin jopa... Siellä futiskentän laidalla, vaikka mä en ymmärrä futiksesta mitään. Enkä oikein jaksa kiinnostuakaan siitä. Olin jopa joukkojen johtajana ja on yhdet sun toiset pullat ja ja muut piparit leivottu erinäisiin myyjäisiin ja niin edelleen. Mutta tota... Kyllä mä niin kuin naisena olen jotenkin sillä ihan kuihtunut. Mä en saanut naisena huomioon. En minkäännäköisiä kommentteja mun ulkonäöstä tai että et olisinko näyttänyt hyvältä tai ollut kiva. En, en rakkauden tunnustuksia enkä muuta. Ja mä olin ihan tottunut siihen jo siinä vaiheessa, että en mä niitä siis odottanutkaan. Ja mä ajattelin, että elämä nyt on vaan tällaista. Että jokaisen täällä täytyy se leiviskänsä kantaa, niin sanotusti. Ja mä en valehtele, kun mä sanon, että viimeiset kymmenen vuotta mä mietin eroa. Mä kävin aina välillä jollain terapeutilla vähän juttelemassa ja sitten, sitten kun he kuuntelivat mun tilannetta, niin he kovasti kannusti tekemään tilanteelle jotakin, mutta mä en ollut valmis ensin. Mä olin tosi huolissani siitä, että mä en vaan niin pärjäisi. Mä en pystyisi asumaan sellaisella alueella, missä mä toivoin, että mun lapset voisivat jatkaa koulunkäyntiä ja niin edespäin. Ja sitten siinä oli vielä muuta. Mä ryhdyin yrittäjäksi ja niin edespäin. Eli siinä oli paljon tämmöisiä taloudellisia juttuja. Mutta kyllä myös semmoinen edelleen se sitkeys, että minä en eroa, että... että Mä olin päättänyt, että niin kauan kun lapset asuu kotona, niin mä sinnittelen, vaikka hammasta purren. Mutta sitä alkoi kyllä kypsyä ajatus siitä vahvasti, että sitten kun lapset lähtee, niin sit mä teen omat ratkaisuni. No sitten sitä vielä pitkitti, pitkitti mun ex-puolison työttömyys. Mm. Koin, että siinä vaiheessa en voi häntä jättää missään tapauksessa, koska, koska tota, halusin hänelle kuitenkin kaikkea hyvää. koin, että on mun velvollisuus nyt sitten osallistua tällä tavoin huolehtia perheen toimeentulosta. Mutta sitten mä olin salaa kuitenkin, tai en sala ja salaa. No, kenellekään puhumatta. Mä olin koko ajan seurannut asuntoilmoituksia ja mä olin, mä olin tehnyt kaikenlaisia suunnitelmia ja aarikarttoja ja kirjoittanut omia toiveita ja tavoitteita. Ja, ja, ja sinä päivänä, kun mun ekspuoliso ilmoitti, että hei, nythän on saanut työpaikan ja itse asiassa muuttaessa toiselle paikkakunnalle, niin olin, että okay, mahtava juttu, hei, selvä. Ja sit mä menin välittömästi. Ja asuntovälittäjän sivuille sovin näyttöajan ja teen sopimuksen, vuokrasopimuksen. Ja sitten hyvin nopeassa tahdissa muutto. Lapset muutti mun kanssa. Mun poika lähti siinä vaiheessa jo armeijaan ja oli, oli saanut opiskelupaikankin ja, ja tota mun... Teini tytär aloitteli uudessa koulussa ja, ja tavallaan niin kuin, mä ajattelin silloin, että se muutos tuli jollain tavalla semmoisessa luontevassa kohdassa. No kommunikoinnin puutteista kertoi jotain, jotain sekin, että, että tästä muutoksesta ei koskaan oikein puhuttu. Mun ex oli... Pikemminkin äärettömän hämmästynyt, kun mä sitten parin kuukauden kuluttua laitoin hänelle viestin että mä oon nyt allekirjoittanut eropaperit, että, että haluatko, että lähetän sulle vai miten tehdään. No, siitä alkoi sitten oma prosessinsa. Siinä vaiheessa sitten löyty puhetta ja pohdintaa, mutta mä tiesin siinä vaiheessa jo, että se oli liian myöhäistä. Tietyllä tavalla niin juna meni jo. Ja mä en en halunnut palata entiseen. Mä muutin ihanaan kaupunginosaan Helsingissä, ihanaan, tosi epäkäytännölliseen asuntoon, joka oli helkkarin iso ja helkkarin kallis. Mutta mutta siihen mä sisustin sitten vähitellen meille uutta kotia ja aloin asetella elämää uusiin uomiin. Ja mä mietin oikeasti, että mitä mä haluan, että halunko mä jotain suhdetta vielä ja onko mä ylipäätään kiinnostunut miehistä vai olisiko mä sittenkin kiinnostunut naisista. Hmm, tällaisia, tällaisia pohdintoja mulla siinä oli paljon. Ja kyllä siinä vuosi meni semmoisessa toipumisessa. Kyllä mä ihan aktiivisesti työskentelin sitä eroprosessia. Mä kävin terapeutin juttusilla huomakustanteisesti. Ja, ja tota, sitten mä aloin elvyttää suhteita mun vanhoihin ystäviin, jotka oli, oli jäänyt aika lailla taka-alalle. Ja, ja täytyy sanoa, että mä olin, olin siinä niin avioliiton aikana aika yksinäinen. Mulla ei kauheasti työn ja sitten niiden perhekuvioiden lisäksi riittänyt voimia tavata ystäviä. Mä olin enemmän semmoinen, että mä halusin vaan vetäytyä vetäytyä sinne omiin oloihini kotiin. Ja mä pitkään ajattelinkin, että mä oon tosi introvertti ihminen. Että et mä vaan kuormatun ihmisistä. No sitten sen ensimmäisen vuoden aikana, niin, niin ensinnäkin, ensimmäinen asia, minkä mä huomasin, oli, että mulla vapautui ihan äärettömän paljon energiaa. Se, että mä tiesin, että mä menen kotiin. Ja siellä ei ole sitä jännitteistä, aika painostavaa tunnelmaa, missä mä joudun taiteilemaan. Vähän niin kuin kielikeskellä suuta, että mä en sano mitään ikävää, mistä toinen voisi loukkaantua. Pidetään nyt vaan tämmöinen rauha. Se oli ollut ihan hemmetin rankkaa, mutta mä olin niin tottunut siihen, että enpä, mä en niin edes ajatellut, että se olisi ollut kuormittavaa. niin jollain tuli semmoinen niin valtava huojennus. Siellä oli mun lapset ja itse asiassa molemmat oli aika paljon pois, koska mun tytärkinen seurusteli siinä vaiheessa tosi tiivisti ja vietti paljon aikaa. Aikaa sitten oman kumppaninsa luona. Ja mun poika oli tosiaan armeijassa. Mulla oli yhtäkkiä ihan valtavasti aikaa itselleni. Ihan toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin. Mä en myöskään ollut koskaan oikeastaan kunnolla asunut yksin. Mä olin heti koulun jälkeen lähtenyt opiskelemaan aika niin kuin sisäoppilaitosmaiseen ympäristöön, kansanopistoon. Ja sitten sen jälkeen, kun aloitin yliopisto-opinnot, niin, niin tota, asuinkin solussa. Ja oikeastaan sen jälkeen sitten jo tulikin kuvioihin joku poika jonka kanssa mä asuin aina. Niin ensimmäistä kertaa mä olin yksin. Mä olin vähän ensin, että mitäs hittoa mä nyt sitten teen, että onks mulla enää niin mitään virkaa tässä maailmassa. Kukaan ei enää kaipaakaan siinä ruoanlaittajaa. ja joudun opettelemaan arkea ihan uudelleen, mutta kyllä mä aika nopeasti. Aloin ihan oikeasti nauttia siitä. Mä löysin itseni meditaatiokurssilta ja sitten mä aloin toteuttaa mun pitkäaikaista haavetta siitä, että mä lähden opiskelemaan joogaterapeutiksi. Mä tein ensin joogaopettajan opinnot ja siitä mä jatkoin sitten joogaterapian opintoihin. Ja mä muistan semmoisen yhden, kun olin niin eronnut siihen kesällä tai muuttanut erilleen, niin mä... Jonain semmoisena syksyisenä iltapäivänä mä istuin mun työhuoneessa. Mä ajattelin, että nyt mä päätän sanoa elämälle kyllä. Mä olin tietyllä tapaa sanonut niin paljon elämällä ei. Ja asioille, että ei, ei käy, ei onnistu. Että nyt mä päätin sanoa kyllä. Ja sitten mä tein isoja asioita, niin kuin esimerkiksi, että mä päätin tutustua mun biologiseen isään, jota mä en ollut koskaan tavannut. Mulla oli hänen yhteystietonsa ja mä rohkaistun ottamaan hänen yhteyttä. Ja me tosiaan tavattiinkin. Ja, ja tota, pikkuhiljaa mun ystävyyssuhteet alkoi elpyä. Ja kuinka ollakaan mun hyvä ystävä... Kertoi, että hän on hyvin samanlaisessa tilanteessa ja mä en olisi ikinä voinut uskoa, että hänellä on semmoinen tilanne, me oltiin pitkäaikaisia perheetuttuja ja tuntui, että heillä oli ollut aina kaikki ihan täydellistä. Mutta et se, että mä olin avoin omasta tilanteestani ja omista ajatuksista ja tunteista, niin mä luulen, että se sai myös hänet avautumaan ja ne aika pitkälti käytiin eroprosessia yhtä aikaa läpi. No sit siinä alko tapahtua semmosia aika rankkoja asioita, että, että tota mun oma äiti oli saanut Alzheimer-diagnoosin jo jossain vaiheessa siinä, mutta hänen vointinsa alkoi heikentyä ihan siis todella vauhdilla. Ja mä olin ollut mun tyttärestä vähän huolissani, koska hän oli aina ollut semmoinen isän tyttö, mutta nyt yhtäkkiä isä oli aika pitkälti kadonnut. Hänen elämästään. Mä olin hyvin helpottanut, kun mun tytär sitten suoraan kertoi mulle itse, että hän on käynyt koulupsykologilla. Koska mä olin ajatellut ehdottaa sitä hänelle, mutta hän oli jo tosi fiksuna tyttönä tarttunut siihen itse. Mutta mä huomasin kyllä jollain tavalla, että että hän voi huonosti, vaikka hän oli aika paljon pois kotoa, niin... Ne hetket, kun me oltiin yhdessä, niin jotenkin meilläkään ei oikein ollut sellaista hyvää keskusteluyhteyttä. Sitten syksy siinä eteni ja ja tilanne kärjistyi johonkin konfliktiin, jossa, jossa mun tytär sai sitten sanottua, miten huonosti hän voi psyykkisesti ja... Se oli oli aika rajua. Hän nimittäin voi todella huonosti. Todella, todella. Mulla ei ollut ollut aavistustakaan, miten huonosti hän voi. Ja oli voinut jo pitkään. Ja minä, alunperin lastenpsykologi, en ollut nähnyt nuoren hätää omassa kodissani. Ja siitä huolimatta, että mä aina yritin kysellä kuulumisia ja järjestää kaiken näköistä semmoista yhteistä tekemistä ja muuta, niin hän ei ollut saanut sanottua mulle. Ja vasta nämä koulupsykologin tapaamiset sai hänet jotenkin rohkaistumaan. Ja no... Siinähän minä sitten itsemielenterveyden ammattilaisena pistin pyörät pyörimään ja järjestin tyttärelleni hyvin nopeassa tahdissa apua. Ja ja hän sitten pääsi hoidon piiriin, maksoin ne omasta pussistani, koska mä tiedän, että valitettavasti julkista tietä nuorten hoitoon pääsy on aivan luvattoman hidasta. Ja tietyllä tavalla siinä vaiheessa, kun mun tyttären tilanne jotenkin niin kuin selkiytyi ja sitten mun äidin hoitoon liittyvät asiat mä sain jotenkin kuntoon, siinä vaiheessa mä romahdin. Mä lakkasin nukkumasta. Ja tota, mä valvoin pari viikkoa. Putkeen. Ja lopulta malin olin tietenkin niin väsynyt, että en pystynyt tekemään psykologin työtä. Mä nukahtelin vastaanotolla tai siis en jaksanut kuunnella ja sehän oli ihan vaan kauheeta. Ja sitten mä lopulta taas yhden unettoman yön jälkeen päätin, että ei mun on pakko hakea tähän apua. Ja tota, mä olin siis ollut ensinnäkin ihan hirveän tunnollinen, en tietenkään ollut poissa ikinä. Tein vaikka pääkainalossa. Se oli siis aikaa ennen koronaa, että sitähän mentiin. Kuumeessa ja flunssassa mentiin töihin, vaan buranaa ja panadolia, nassuun ja menoksi. Asiaa vaikuttaa sekin, että kun on yrittäjä, niin, niin ei mulla ole sairas lomapäiviä, joista saisin korvausta. että Toki sekin motivoi, mutta, mutta en kauheasti myöskään säästellyt itseäni. Niin ilmoitin, että nyt en pääse töihin, olen sairaana ja kuinka allakkaan ihan sattuman kaupalla mä sain ajan samalle päivälle unihäiriöihin erikoistuneelle psykiatrille. Ja menin sinne ja kerroin tilanteesta ja se jotenkin niin herätti, kun se psykiatri sanoi, että sulhan on ihan mielettömät taakat, mitä sä kannat. Ja sitten kun se vielä kyseli tiettyjä kysymyksiä ja haastatteli mua, niin, niin tota, sitten hyvin yksi kantaan totesi, että kuule, että sulla on ihan selkeästi masennusoireet. Että hän nyt suosittelisi sulle mieliellä lääkkeitä, että se pääset tuosta tilanteesta eteenpäin. No eihän tietenkään mä mitään <laughs> suostunut. Mä ajattelin, että aina mulle nyt jotain, että mä saan nukuttua ja... Kyllä tämä siitä, että minä meditoin ja minä joogaan ja minä ulkoilin ja kyllä mä tiedän, miten nämä hommat hoidetaan. Mutta jos itsensä hoitaminen onnistuisi tuosta noin vaan, niin eihän silloin tarvittaisi psykologiaa, eikä silloin tarvittaisi terapeuttia, eikä silloin tarvittaisi psykiatreja. Ja tietyissä tilanteissa me tarvitaan myös lääkkeellistä hoitoa, kun aivokemia on mennyt ihan pyrstölleen. Ja niin, mä sit pitkin hampain suostuin aloittamaan mielilälääkityksen. Hain myös pitkään gelaterapiaan. Ja sitten se lääkitys alkoi purra. Yhtäkkiä elämään tuli värit. Oli jopa semmoinen vähän euforinen olo hetken aikaa. No, se psykiatri naurui ja sanoi, että kuule, toi on ihan normaali, että ei elämän kuulu olla koko ajan semmoista rämpimistä. Ja tota, niinpä mä siinä sitten jatkoin kesän saakka ja, ja sitten kun oli kulunut semmoinen vuoden verran erosta ja mä olin menossa meditaatioretriitille semmoiselle viikon Mit- Mittaiselle hiljaisuuden retriitille, jossa ei siis puhuta mitään. meritoidaan monta tuntia päivässä. Niin, tota, mä menin jogatunnille, jossa mä tapasin mun hyvän ystävän. ja Hän sanoi, että kuule Outi, mites jos sä menisit kuitenkin tinteriin? Sun täytyy alkaa tavata ihmisiä. Myh! <laughs> Mitä minä Tinderin no, todellakaan en mene mihinkään nettideittailu maailmaan? Mun ystävä sanoi, no, mitä vaan. Mutta se voisi olla ihan mielenkiintoinen kokeilu ainakin. Puolihuolimattomasti sitten menin katsomaan, että no mitäs, mitäs, mitäs tämä nyt sitten oikeastaan tarkoittaa. Loin itselläni profiilin ja taisin tehdä tämän ihan sillain. Just ennen nukkumaan menoa toinen silmä puoliksi raollaan. Ja sitten seuraavana aamuna mä kävin uteliaisuudesta kurkkaamassa. Oho, siellä oli tullut ihan valtavasti tykkäyksiä ja huomioa. Ja mä olin aivan nyt puhelin pois. Tämä on ihan liikaa. Mä en pysty käsittelemään tätä, kun mä en ollut koskaan Oikeastaan siinä oman avioliiton aikana kauheasti saanut huomio naisena. Mä olin sporttinen, käytännöllisesti pukeutuva, pikkasen meikkasen kyllä, mutta päämotiivi pukeutumiselle oli mukavuus. <tosimus> Säänmukainen vaatetus. Matalakorkoiset kengät ja millä on hyvä kävellä ja niin edespäin. No siinä sitten muutaman... Hapuilevan ensi yrityksen jälkeen mä sitten heittäydyin aikuisdeittailun maailmaan. Ja, ja siis mä sanon, että tämä huomio naisena ja seksuaalisena olentona toimi ehkä vielä sata kertaa paremmin kuin mikään mielialääke. Mä haluan kiinnostua paljon enemmän siitä, mitä mä laitoin päälle ja mulla kiinnostaa meikit ja kynsilakat ja juhliminen ja mistä mä olin ajatellut, että no minä en ainakaan ja minä en juo alkoholia ja minä en ainakaan käy missään biljettömässä, enkä minä istu baareissa ja yhtäkkiä mä löydän itseni juhlimasta uutta vuotta nuorten keskellä jossain musiikki. Bileissä aamuyön tunteina. Tanssin siellä ihan siekailematta. Ja mulla oli ihan sairaankivaa. Mun tyyli muuttuu aika radikaalisti. Ihmiset, jotka on tuntenut mut ennen ja jälkeen, sanoo, että sä, sä puhkesit kukkaa. Ja niin mä koen, että mä sain ihan valtavasti elämänvoimaa. Mä uskalsin olla oma itseni. Mä suorastaan seikkailin. Mä ahvin kokemuksia ja tein sellaisia asioita, mitä mä olin aikaisemmin ajatellut hyvin pinnallisiksi. Mä hankin ripsipidennykset ja kulmakarvojen laminoinnin ja kokeilin geelikynsi ja kaikkea tällaista ihan oli vähän vaikea keskittyä opiskeluihin, kun mä elin uutta teinielämää, tai sanotaan sellaista teini ikä jota mä en ollut koskaan elämässä saanut elää. Ja samaan aikaan mä havainnoin, että okei, tässä on nyt tällainen vaihe menossa, että mua kiinnostaa enemmän miehet ja kynsilakat kuin anatomian pänttääminen. Mutta jotenkin, kun mä olin sa- päättänyt sanoa elämälle kyllä, niin mä sanoin kyllä tällekin puolelle itsessäni. Ja mä tutkin omaa seksuaalisuutta erilaisten kumppaneiden kautta. Mä juhlin tosi paljon. Mä en käyttänyt alkoholia edelleenkään, mutta mä juhlin. Mä kävin tanssimassa. Ja huvittavinta oli se, että ihan työn puolesta mulla oli persoonallisuuden arviointimenetelmän koulutus. Ja, ja siellä tietysti me itseämmäkin testattiin, niin minä, joka olin aina pitänyt itseäni hyvin tällaisena introverttina, niin osoittauduin ekstrovertiksi. <lopuksi> Eli mä olin tietyllä tavalla niin kun lähtenyt myötäilemään ja mukautumaan todella paljon siihen mun ekspuolison tapaan olla. Hän oli hyvin, hyvin tällainen niin yksityinen ja ö, sisäänpäin kääntynyt hahmo. Ja mä olin mennyt siihen samaan muottiin. Mun ystäväpiiri laajeni. Mä tutustun uusiin ihmisiin, joista monet on edelleen mun läheisimpiä ystäviä. Ihan siis semmoisia sydänystäviä. Sydän mä valmistuin joogaopettajaksi ja jatkoin opintoja. Ja, ja tota, meni aika lujaa. Mä olin, mä olin tosi paljon menossa. Mun tytär muutti siinä jossain vaiheessa pois kotoa. Ja tätä vauhtia jatkuu siihen asti, kunnes pari vuotta sitten tuli tämä koronapandemia. Ja silloinhan tuli äkki pysähdys. Paikat meni kiinni ja yhtäkkiä voinut tavata että niin mä itsekin sairastuin. Ihan siinä alku, alkumetreillä. Olin kolme viikkoa tosi kipeänä. Ja, ja tota, silloin mä mietin, että mitä mä todella haluan. Ja kuka ja mikä mä haluan olla. Jo itse asiassa mun äidin tilan huononeminen Alzheimerin taudin seurauksena oli vauhdittanut tätä mun elämän nälkää halua kokeilla ja, ja tehdä niitä asioita, mitä mä oon aina toivonut ja mistä mä oon haaveillut. Niin alkaa toteuttaa niitä jo nyt. Koska koskaan ei voi tietää, että missä vaiheessa se oma vauhti ja matka päättyy. Mutta mut siinä sairaslomalla ihan sen koronan takia mä totesin, että mä oon aika vää Kyllähän se oli niinku vaatinut veronsa se, semmoinen semmonen tota humputteluelämä. Vaikka siis hetkeäkään ei vaihtaisi pois. <laughs> mä muutin siinä työkuvioita. Mä aloin kirjoittaa mun nyt tammikuussa 22 ilmestynyttä kirjaa ja pidin puolen vuoden opinto- ja kirjoitusvapaan töistä. Mä tapasin miehen, jonka kanssa mä seurustelin vähän pidempään. Siinä vaiheessa ajattelin, että no nyt nyt mä oon löytänyt sen mun prinssin, että tätä mä haluan, että nyt mä haluan ikään kuin rauhoittua. Mutta aika pian mä huomasin, että mä edelleen aloin mukautua toisen tarpeisiin. Ja ja, nyt siinä kohtaa mulla oli, oli jo paljon enemmän voimaa sanoa ei. Mä en enää suostunut olemaan mukautuja. Mun esikuvaan on Vivian Westwood. Jos tiedätte, että minkähän ikäinen hän nyt on. No harmaa hapsinen mummoilla on todella räväkkä punktyyli edelleen. Mä ihailen hänen tapaansa kyseenalaistaa ikään, sukupuoleen... Yleisiin normeihin, käsitykseen liittyviä rajoja. Ja mä oon aina ajatellut, että mä halun olla sitten sellainen anarkistimummo tietyssä mielessä. Ja mä sanon, että tarkoitan tällä hyvää. Mun tavoite on elää vahvasti itseni elämää. Ja ja se on semmoinen mun tutkimusmatka omaan itseeni ja omaan feminiiniseen voimaani naisena. Se jatkuu edelleen. Ja siinä on ollut hyvin tärkeitä etäppejä myös mun omat 50-vuotisjuhlat. Mä päätin järjestää kaikkien aikojen bileet. Semmoset mitä mä olin aina halunnut järjestää. Mä kutsuin sinne kaikki mun elämän tärkeät ihmiset ja, ja sinne tuli kaikenikäisiä ihmisiä. Meitä oli varmaan satakunta. Vuokrasin tilan, järjestin keitrauksen, diskoteema, tanssia, juhlabändi, laservalot savukone. Se oli ne oli semmoiset mun näköiset juhlat. Siellä oli myös mun omat lapset ja heidän kaverinsa ja meillä oli aivan mielettömä hauska tunnelma. Mutta ne oli mun näköiset. Joku toinen järjestää toisen näköiset. Tärkeintä on, että ne on omat, mutta, mutta ne oli mulle hyvin semmoinen voimauttava kokemus ja muutenkin se 50. Nyt mä oon iso tyttö. Mä voin tehdä, miten mä haluan. Ja toinen tärkeä etappi tällä matkalla on ollut mun äidin... Poismeno viime kesänä olin häntä saattamassa ihan rajalle saakka ja sen jälkeen mä oon siinä sukupolvien ketjussa, se vanhin. Ehkä tämä on vielä vahvistanut mussa sitä sellaista halua olla oma itseni. Se, mikä mä ihan oikeasti olen. Tehdä, mitä mä haluan. Mä oon löytänyt naurun. Mä oon löytänyt sen hersyvän elämän ilon. Mä olen huomannut, että mä oon hassuttelija. Mä oon hullutellut erilaisilla pukeutumistyyleillä ja uskaltautunut kokeilemaan kaikkea aika räväkkää. Mä aloin hoitaa jo silloin. Pian eron jälkeen mun ulkonäkö ja kauneutta ja, ja semmoiset kosmeettiset hoidot, mitä mä aikaisemmin pidin aika pinnallisina, niin mä huomaan, että mä saan niistä ihan älyttömästi iloa. Iloa itselleni. Mä teen niitä ennen kaikkea itseni takia mikroneolausta ja happokuorintaa ja kaikkea tällaista, mitä mä aikaisemmin ajattelin, että no ne niin, nyt on vaan sellaisia tai ihme. Hympötysjuttuja ei semmoisia tarvita. Syvälliset ihmiset eivät tarvitse sellaista. Mutta sitten mä myös totesin, että voi samaan aikaan olla, olla kiinnostunut kaikesta tällaisesta naisellisesta ja ihanasta ja kauneudesta ja vähän turhamaisista jutuista ja silti olla syvällisesti ajatteleva ihminen. Ja joo, siis onhan tässä... Mahtunut paljonkin pettymyksiä matkan varrelle ja takapakkeja ja vastoinkäymisiä ja muuta. Et ei tämä nyt ihan pelkkää semmoista päiväperhaisen liihottelua ole ollut. On tullut sydänsuruja ja on tullut pettymyksiä ja, ja tunteita siitä, että on tullut hyväksi käytetyksi ja, ja myös epämiellyttäviä kokemuksia. Mutta silti mä en vaihtais sekuntiakaan pois. Ja mä tiedän, että tää matka jatkuu. Ja tää on mun matka. Mut mä tiedän, että sulla on sun tie. Autenttiseen itseesi. Siihen, minkälainen sä olet, kun sä kukoistat. Ja mä paljon kohtaan mun työssä tilanteita, joissa ihmiset laittaa omia tarpeitaan loputtomasti syrjään ja suorittaa omaa elämää ihan sen takia, kun että se on pakko. Pysyy huonosti toimivissa suhteissa ja, ja kuvuttaa itseään loppuun. Ja mä tiedän, mä oon itse ollut siellä. Siitä on todella vaikea irrottautua. Koska on niin monta mutku mutku sitä ja mutku tätä. Ja niin paljon sitku ajattelua. Mutta silloin mä aina kysyn, että mitä sä tekisit, jos kaikki olisi sulle mahdollista, jos ei tarvitsisi ajatella kenenkään muun etua. Jos sä olisit ihan törkeän radikaalin itsekäs, mitä sä tekisit? No tää voi joskus olla vähän vaikea kysymys, mutta ymmärrät varmaan pointin, että, että mitä olisi se sun unelmaelämä? Mitä se tarkoittaisi ihan käytännössä? Ja tietyllä tavalla mä... Elän nyt mun unelmaelämää. Mä teen työkseni paljon semmoisia asioita jo, joita mä aidosti halun tehdä. Paljon on työssä myös semmoista, mitä mä en halua tehdä, mutta sitä täytyy tehdä. Mutta sekin on osa unelmaa, koska se unelma on todellisuutta, mitä mä halun elää. Ja mun unelma on se, että mä oon nyt tässä vaatehuoneessa. Ja teen tätä podcastia esimerkiksi. Kohta mä lähden opettamaan joogaa, vetämään joogatuntia. Ja sitten sen jälkeen mä veen viettämään iltaa mun hyvän ystävän kanssa. Mä oon vapaa tekemään tämmöisiä asioita. Sitä enemmän mä muistan antaa mun kahdelle kissalle ruokaa. Ja mun koti on vähän tämmöinen sekasin oleva, aika boheemi luola Nämä on tuonut sellaisia sisustusjuttuja, jotka on mun näköisiä, jotka on ehkä epäkäytännöllisiä. Mulla on ihanat matot, jotka menee aina rullalle. Niin menee aina kompasta, mutta kun ne on niin ihanat. Mä en ole erityisen siisteyttä rakastava ihminen. Tai siis kyllä, mä rakastan sitä, että on siistiä, mutta mä en ihan hirveästi jaksa käyttää aikaa semmoiseen puunaamiseen. Niin Vähän silleen nätisti sanottuna boheemia siinäkin mielessä, mutta sekin on osa mun unelmaa. Kukaan ei tule sanomaan mulle, että hei nyt. Mä saan tietyllä tavalla tehdä just mitä mä haluan. mutta siihenkin liittyy iso vastuu. Vastuu siitä, että mä siitä huolimatta elän arvojeni mukaan hoidan tietyt käytännön asiat, joita varsinkin yrittäjyyteen liittyy tosi paljon. Ja ja hoidan myös semmoisia välttämättömiä, tylsiä juttuja. Johdan itse itseäni, koska ei mulla ole esimiestä. Ei ole äitiä, ei ole puolisoa, joka tulee sanomaan, että nyt teet näin, vaan mä itse hoidan sen. Mutta se vapaus, jonka se mulle antaa, se vapauden tunne, on mulle tällä hetkellä ihan todella tärkeää. Mä nautin siitä. Ja se näkyy ulospäin. Hyvällä ololla on aina kerrannaisvaikutukset. Se, että mä oon täynnä virtaa ja pulppuaan, hyödyttää mitä suurimmassa määrin myös kaikkia mun kanssa ihmisiä. Ja sä voit uskoa, että kaikki sun läheiset myös tulee hyötymään siitä, että sä alat kuunnella omia tarpeita ja miettimään sitä, että minkälainen sä ihan aidosti haluat olla ja lähdet toteuttamaan sitä. Mm. Joo, tästä tuli aika paljonkin tarinaa. <hysy> Mä toivon, että tää toimi sulle jollain tavalla semmosena inspiraationa. Ja myös varsinkin, jos oot tämmöinen vähän kypsempi leidi niin kuin minä, niin uskallat ajatella, että minä ainakin tässä 52-vuotiaana elän elämäni parasta aikaa. Mä oon ehkä fyysisesti parhassa kunnossa ikinä. Mä oon äh, itseni kanssa sinut. Enemmän kuin koskaan. Mä nautin elämästä. Mä annan itselleni luvan siihen. Hyväksyn itseni sellaisena kuin mä oon. En edes ajattele enää niitä asioita, mitä mä aikaisemmin ajattelin, että nämä on mun viikoja ja puutteita ja mä en voi hyväksyä niitä ikinä. Ja se itsensä hyväksyminen säteilee. Se on valo, jonka sä voit... Luoda ympäristöön. Joo, hei. Mä jäin tässä nyt vaan tälleen vähän jaarittelemaan. mutta hei kiitos sulle, kun sä kuuntelit. Ja jos sulla tulee jotain ajatuksia tai kommentteja, niin minut löydät Instagramista. pikkuoksa. Sinne voit laittaa viestiä tai... Ajatuksia tai kysymyksiäkin, jos niitä herää. Joo, me hei, toivotan sulle ihanaa loppupäivää. Ja kuullaan taas. Moi!